0: Mówiłam Wam ostatnio, że będzie jeszcze jeden odcinek o pracy i że będzie to ciężki temat. No i przyszedł czas. Kontekst sam się objawił i za chwilkę powiem o nim więcej. I w ogóle chyba od niego zacznę, bo to taki nośny temat ostatnio. I wiem, że znowu wszyscy dokumentują i wszyscy o tym piszą, ale miałam zamiar zrobić ten odcinek już dawno temu, więc trochę taki zbieg okoliczności. Ale zanim do meritum, to chciałam bardzo Wam podziękować za wszystkie komentarze i wiadomości dotyczące odcinków o pracy i o feedbacku. I chciałam szczególnie podziękować Oli, która postawiła mi wirtualną kawę i z tego miejsca chcę Wam powiedzieć, że można to zrobić. Dziękuję Ola, dziękuję za miłe słowa i niniejszym ogłaszam, że można postawić mi wirtualną kawę i za taką kawę powyżej 30 zł oferuję dla Was swój czas, 30 minut i mogę w tym czasie pogadać o tworzeniu kontentu ale mogę też pogadać o czymś innym. Mogę Wam dać jakąś radę, albo Was wysłuchać, albo po prostu miło spędzić czas. Więc generalnie, jeśli chcielibyście się ze mną spotkać wirtualnie, to jest taka możliwość kupienia mi wirtualnej kawy. Linkuję Wam tę opcję w opisie. Można się też spotkać ze mną na żywo w Warszawie albo gdzieś w Polsce. Dajcie znać, jeśli ktoś by chciał w ogóle. Ale też nie musicie tego robić. Możecie po prostu sobie słuchać i subskrybować kanał. Albo na przykład możecie ocenić ten podcast na Spotify. To też bardzo dużo dla mnie znaczy i bardzo się dla mnie liczy. Koniec ogłoszeń. Dziękuję, że słuchacie. Jedziemy z tematem. Temat jest z grupy Rury, bo kilka dni temu moja dawna redakcja, Wirtualna Polska, opisała sprawę odejścia Tomasza Lisa z Newsweeka, i mobbingu, jakiego Tomasz Lis dopuszczał się względem podwładnych. No i w mojej bańce od mniej więcej dwóch tygodni, no może trochę mniej, nie mówi się właściwie o niczym innym, tylko właśnie o mobbingu. I bardzo mnie ta sprawa poruszyła, bo jednak to jest po pierwsze ta bliskość z branżą i oczywiście przy okazji Lisa wychodzą jakieś różne inne przypadki, no ale właśnie jest to też bliskość z tymi niestety zachowaniami podobnymi do tego, co się działo w Newsweeku. Dla tych, którzy nie są w temacie, szybki y, recap. Pod koniec maja Tomasz Lis rozstał się z Newsweekiem, był redaktorem naczelnym Newsweeka w trybie natychmiastowym i nie podano przyczyn rozwiązania umowy, a sam Tomasz Lis zaprzeczył jakimkolwiek informacjom, że był moberem i stosował mobbing. Natomiast redakcja Wirtualnej Polski, konkretnie Szymon Jadczak, dotarł do relacji kilkudziesięciu osób, pracowników i byłych pracowników, którzy mówią właściwie jednym głosem, że takie zachowania mobbingujące miały miejsce. I oczywiście po tym pierwszym tekście pojawiło się jeszcze więcej osób, które jakby podniosły ten temat, po tym jak stanowisko naczelnego w Newsweeku objął Tomasz Sekielski, to ujawniła się też osoba, która właśnie zgłosiła Lisa i zgłaszała te jego zachowania mobbingowe, Renata Kim. I do tego jeszcze wrócę, ale chciałam Wam zacytować taki fragment, który mnie bardzo poruszył i zaraz Wam powiem dlaczego. I to jest fragment właśnie z tekstu wirtualnej Polski, z tekstu Szmona Jadczaka, który też linkuję w opisie odcinka. Cytuję. Ostatnie kolegium Newsweeka prowadzone przez Tomasza Lisa poniedziałek 23 maja. Do redakcji wpada spóźniona młoda dziennikarka. Jedyne wolne miejsce czeka tuż obok redaktora naczelnego, który właśnie opowiada z przejęciem o spotkaniu Andrzeja Dudy z Wołodymirem Żałańskim. I gdy chce pokazać jak prezydent Polski uściskał prezydenta Ukrainy, przyciąga do siebie dziennikarkę i zaczyna obłapiać, ewidentnie naruszając jej strefę komfortu. Dziewczyna sztywnieje, nie jest w stanie wydusić z siebie słowa sprzeciwu. Po twarzach zgromadzonych widać, że sytuacja budzi ich głęboki niesmak, ale nikt się nie odzywa. To prawdopodobnie ostatni przypadek negatywnego zachowania Tomasza Lisa jako naczelnego Newsweeka. Inny fragment. Cytat. Kolegia są w naszej pracy najgorsze. Wszystko zależy od tego, w jakim nastroju będzie szef. Jeśli w dobrym, to zacznie opowiadać świńskie, pełne seksualnych odniesień kawały i wszyscy odetchną z ulgą, opisuje pracownica. Fakt opowiadania przy całej redakcji wulgarnych seksistowskich dowcipów, seksistowskie aluzje, knajacki język potwierdzają wszyscy nasi rozmówcy. Sytuacja z newsroomu. Naczelny zagląda w dekolt jednej z redaktorek i komentuje kolor jej stanika. Przypomina sobie były redaktor. Były też okropne kawały o gejach. Koledzy geje z redakcji fatalnie to znosili. Opowiada inny redaktor. Dalszy ciąg relacji pracownicy Newsweeka. Ale jeśli będzie w złym nastroju, będzie po kolei wyśmiewał każdy zgłaszany temat. Będzie złośliwy i bezlitosny, a wszyscy spuszczą głowy i będą udawali, że nie słyszą i nie widzą, jak ich kolega jest upokarzany. Z obawy, że zostaną następną ofiarą. To straszny widok. Kilkanaście dorosłych osób siedzi ze spuszczonymi głowami, czekając w napięciu, co się jeszcze wydarzy. Czy szef będzie krzyczał, bo ktoś nieopatrznie zgłosi temat, który go wkurzy? Koniec cytatu. No i historia dalej z Tomaszem Lisem w Newsweeku jest taka, no właśnie, powiedzmy, klasyczna, to znaczy skargi ludzi, I teraz już wiemy, że były to między innymi właśnie skargi Renaty Kim, zgłaszane do HR-u, nic nie dawały i były zametane pod dywan. I o ile te relacje są straszne, to chyba gorsze jeszcze są niektóre reakcje na te relacje i na ten mobbing, i na przykład Monika Olejnik po wyrzuceniu Tomasza Lisa z pracy napisała tak, cytat Ludzie utalentowani bywają trudni, ambitni, wymagający są perfekcyjni i oczekują tego od innych. Tomku jesteś ważną częścią demokracji nikt nie odbierze Ci tego, że jesteś i będziesz jednym z najważniejszych dziennikarzy życzę Ci, żebyś znalazł miejsce w mediach. To jeszcze nie koniec Jacek Żakowski o zarzutach wobec Tomasza Lisa cytat w wielu miejscach, podobnie jak w Newsweeku, hodujemy sobie drapieżników, pokornie znosząc ich wybryki. Brak sprzeciwu sprawia zaś, że drapieżnik się rozduchwala i posuwa dalej, ulegając złudzeniu, iż wszystko jest ok. Żadnego drapieżnika to nie usprawiedliwia, ale miałbym żal do moich kolegów i koleżanek, gdyby mi nie powiedzieli, że sądzą, że traktuję ich nieodpowiednio. Dalej. Istotny jest wątek pokoleniowy. Gdy wchodziłem do tego zawodu, to tak zwany prawdziwy dziennikarz musiał dużo palić, pić, kląć i podrywać. Po to się spalaliśmy, żeby następni nie musieli. Sprawa Tomasza Lisa pokazuje, że zaszło to za daleko. I to jest jeszcze nie koniec. Następny cytat dziennikarz Maciej Wierzyński. Szefowa radia Tok FM, osoba z gruntu postępowa, nie zawiodła. Stanęła na wysokości zadania i ogłosiła, że Lisa nie będzie więcej zapraszać. Jest to decyzja idiotyczna i strata dla radia. Lisa to dziennikarz wybitny, wszechstronny, umie nie tylko gadać do sensu, ale i potrafi pisać. I jak prawie każdy człowiek wybitny, ma trudny charakter. Nigdy nie byłem Lisa szefem, ale łatwo mogę sobie wyobrazić, że bywał nieznośny. Arogancki, brutalny, chimeryczny i trzymał nogi na stole. No i słuchajcie, kurwa, ja nie rozumiem, że ludzie utalentowani bywają trudni, że po prostu to jest usprawiedliwienie dla traktowania innych po prostu jak jakichś, kurczę, śmieci, niedostrzegania ich zaglądania w dekolt? Czy jakby można usprawiedliwić tym to, że ktoś jest po prostu no, bucem i chamem, chamem po prostu prostakiem? czy po prostu jest jakiś taki etos właśnie szefa, zwłaszcza w mediach, który ma być właśnie takim skurwysynem i czy to wina podwładnych, że nie przychodzą do szefa i nie mówią hej, słuchaj, masz twoje zachowania noszące cechy mobbingu. No hello, przepraszam, ale naprawdę... Mam wrażenie, że takim wyjaśnieniem sprawy, czyli że ktoś jest trudny, ale no to jest wypitna jednostka, to ma prawo, że tym się usprawiedliwia psychopatów i ludzi, którzy nigdy nie powinni być niczym szefem. I jestem w stanie założyć o duże pieniądze, że takie historie jak z Tomaszem Lisem ma do opowiedzenia bardzo wiele osób, które pracowały lub pracują w mediach. I widziałam komentarze mówiące o tym, że w wielu redakcjach ludzie doświadczyli bardzo podobnych zachowań i nie wiem, jakie jest w innych branżach i jakie są statystyki, w ogóle nie wiem, czy istnieją jakieś wiarygodne statystyki na temat mobbingu, ale moja ocena jest taka, że media to jest właśnie w ogóle bardzo zdegenerowane środowisko i gdzie bardzo długo panowała ta etyka, że prawdziwy dziennikarz to właśnie ma umieć przede wszystkim pić, palić, kląć i rozkazywać i że ta praca po prostu opiera się tylko i wyłącznie na zapierdalaniu, wymaganiu i krzyczeniu na siebie i jakby bardzo długo w ogóle nie było takiej etyki pracy, tylko kultura zapierdolu i gnojenia. I było to uważane za coś normalnego, bo przecież każdy młody reporter, reporterka czy dziennikarz, dziennikarka musi przejść szkołę i trzeba po prostu mu dowalać i pokazywać, że jest nikim. A naczelny czy szef jest wyrocznią i jego zdanie jest niepodważalne i ma prawo po prostu być chujem w pracy. Pewnie w innych zawodach też tak jest. Zwłaszcza takich, gdzie ciężko się pracuje, gdzie są duże różnice pokoleniowe, na przykład wśród lekarzy, albo gdzie jest jakaś taka hierarchia bardzo ścisła i że bycie trudnym szefem postrzegane jest jako coś takiego nobilitującego. No więc chciałabym bardzo zburzyć ten mit, bo uważam, że nie powinno tak być i że bycie człowiekiem empatycznym i rozumiejącym innych to są totalnie kluczowe cechy dla każdego lidera i jeśli ktoś tych cech nie ma, to nie powinien być liderem, nawet jeśli jest skuteczny i dowozi wyniki. No po prostu nie, dlatego że żyjemy w 2022 roku, w którym Holandia właśnie uznała po prostu konstytucjonalne prawo do pracy zdalnej, w której y, doświadczamy masowo depresji, wypalenia zawodowego i innych y, po prostu y, chorób czy zaburzeń związanych z pracą, więc po prostu dla mobberów nie powinno być miejsca w żadnej organizacji. Kropka. I mówię to jako osoba, która też doświadczyła mobbingu i, to jest najlepsze, nie zorientowała się, że to jest mobbing. Serio. Dopiero potem na terapii, jakby po jakimś czasie sobie to uświadomiłam. I tą historią chyba nie chcę się dzielić. Zapchnęłam ją gdzieś bardzo głęboko i chyba nie chcę po prostu pamiętać tego okresu, ale no przypłaciłam to depresją i myślę, że nie jestem jedyna. I tu jest jeszcze wątek taki, wrócę teraz do Renaty Kim, która e, okazała się osobą, która zgłosiła zachowania Tomasza Lisa do HR-u, a teraz sama jest oskarżana, że też mobbingowała, więc wiecie, to jest tak, że nie tylko przełożony może mobbingować, bo może też mobbingować szeregowy pracownik przełożonego i znam taki przykład, gdzie właśnie osoba niżej w hierarchii mobbingowała swojego szefa na przykład pisała na publicznym kanale, że szef wykonuje źle swoją pracę namawiała innych przeciwko niemu i szef ten również sprawę przypłacił depresją Zgłosił to wszystko swojemu przełożonemu, i rozpoczęło się postępowanie wyjaśniające. I sporo było tam dowodu, bo były screeny, zapisy z czatów. Ale jeśli myślicie, że cokolwiek wyjaśniono, no to jesteście w błędzie, bo najpierw tego mobbingowanego lidera zdegradowano, potem wysłano na urlop, a potem zwolniono. No i powiecie, że klasyk. Ale wiecie, wiele środowisk to są bardzo małe światy i jak pożegnacie się z jedną firmą, to nie tak łatwo znaleźć nową pracę, no bo jak to się mówi, smród się ciągnie za człowiekiem i mimo, że wy nie zrobicie nic złego, to wy dostajecie po głowie. I jeszcze musicie udawać, że wszystko jest w porządku. I nie dziwię się w ogóle, że wiele osób rezygnuje z pójścia do sądu, a często przecież nawet nie ma się umowy o pracę, tylko B2B i wtedy w ogóle nie ma mowy o mobbingu, bo mobbing występuje tylko wtedy, kiedy jest stosunek pracy, czyli musi być umowa o pracę, a jeśli jest inna forma zatrudnienia, to nie, nie, jakby nie można iść do sądu pracy. No w ogóle czaicie to? Przecież to jest totalnie nielogiczne. Przecież wiele osób w ogóle nie widziało w życiu na oczy umowy o pracę, a w mediach to też jest rzadkość i dopiero od jakiegoś czasu zaczęło wchodzić. Ja na przykład widziałam umowę o pracę przez całe trzy miesiące, ale tak to w ogóle zapomnijcie. No i nie wiem, nie mam tutaj rady. Może wy macie, no ale jakby nie wyobrażam sobie też takiej sprawy jakby zupełnie zostawić no, albo się zmienia chyba pracę albo się szuka, nie wiem, może jakiegoś innego sposobu wydaje mi się, że nadal wielu z nas, wiele z nas zaciska po prostu zęby i idzie dalej i, i, i jeśli szef nas mobbuje albo podwładny nas mobuje no to gdzieś próbujemy się z tego wydostać, ale rzadko rzadko jednak idziemy po, po pomoc po prostu. Mm. I wiecie, to jest tak, że ja sobie też tak uświadomiłam, że skoro ja byłam mobowana, to znaczy, że prawdopodobnie nie tylko ja i że po prostu inni też. Inna historia. E, też e, ze świadka powiedzmy dosyć mi znanego. Wyobraźcie sobie, że do Waszego zespołu dołącza osoba na juniorskim stanowisku i niestety jest to osoba sława w tym, co robi. Nie wiadomo, kto ją zatrudnił, nie Wy, nie mieliście wpływu na jej zatrudnienie, po prostu dostaliście takie piąte koło u wozu i macie zadanie to koło czegoś nauczyć. No więc uczycie cierpliwie, po kolei, wyjaśniacie błąd po błędzie, co jest nie tak, chwalicie, jak coś zrobi dobrze. Jak coś spieprzy, to cierpliwie przechodzicie przez całe zadanie, dajecie radę. No generalnie jesteście po prostu aniołem, stróżem i zajebistym nauczycielem. No ale wasze piąte koło uwozu czasami słucha, co macie do powiedzenia, a czasami na przykład nagle wybucha płaczem. I w końcu, po jakimś entym razie, kiedy coś jest zrobione nie tak, jak trzeba, to jakby nie dajecie po prostu już rady opanować irytacji. No bo ile można? Trzy miesiące komuś tłuczecie do głowy i nie ma poprawy. No i w końcu mówicie temu kołu, uwozu, że sorry, ale to nie może tak wyglądać. No i zgadnijcie, co się wtedy dzieje. Piąte koło idzie się poskarżyć wyżej i oskarża Was o mobbing. I powiedzcie mi, co czuje teraz osoba, która przez kilka tygodni poświęca swój czas, by kogoś czegoś nauczyć, ten, ktoś ma to w dupie, może po prostu mu się nie chce, a może po prostu za wysokie schody, i teraz ta osoba, która po prostu no, wykazała się tą cierpliwością, musiała z kimś, się z kimś męczyć, zostaje oskarżona o mobbing. No przepraszam, wydaje mi się, że są osoby na tym świecie, którym nie można dać feedbacku i które totalnie nie są w stanie przyjąć do wiadomości żadnego feedbacku, ani że coś zrobiły źle i odbierają po prostu krytykę jako mobbing. I to są osoby, które płaczą po każdej rozmowie z szefem czy z kolegą. I jak sobie teraz z tym poradzić? I jak sobie poradzić z tym, że wy tylko naprawdę chcecie get the job done a ktoś tego nie potrafi i w związku z tym oskarża Was o to, że go gnębicie. Historii ciąg dalszy był taki, że najpierw przełożona naszej bohaterki tutaj interweniowała, ale jakby na niczym się to nie skończyło. Więc sprawa trafiła do HR-u i tym razem HR no, stanął na wysokości zadania, ponieważ po wysłuchaniu obu stron ustalono, że żadnego mobbingu nie było i nie ma o czym mówić. I potem miała nastąpić konfrontacja naszej bohaterki z piątym kołem u wozu, ale nie nastąpiła, bo piąte koło odeszło z pracy. No i niby dobrze się stało, ale co gdyby nie odeszła ta osoba? Jak się po prostu rozwiązuje takie sytuacje? Czy ktoś w ogóle z HR-ów mnie słucha? Może porozmawiamy sobie o tym, bo to jest jednak bardzo ciekawe. No, bardzo chętnie poznam Wasz punkt widzenia. Czyli, kumacie, no, można być psychopatą i gnoić ludzi na zebraniach, także wychodzą z nich z płaczem. A można być osobą wspierającą i cierpliwą i też zostać oskarżonym o mobbing, bo egzekwuje się po prostu obowiązki i czyjeś zadania. Już wiecie, niektórzy mówią, że już zwracanie się do kogoś w wołaczu źle od, jest odbierane i że to już jest prawie mobbing, jak ktoś mówi Macieju, że tak, czy tam, nie wiem, Renato, odbieramy to negatywnie. I myślę sobie, że my wciąż mamy za mało takiej umiejętności, asertywności, niezależnie od tego, czy jesteśmy szefem czy podwładnym, a często jesteśmy przecież w podwójnej roli, bo jednocześnie mamy swoich podwładnych i przełożonych. I że sami trochę musimy nauczyć się bronić przed takimi zachowaniami, w których ktoś przekracza nasze granice, wyzłośliwia się albo oczekuje, że na przykład... Zabierzemy pracę na, na weekend, albo będziemy pracować po godzinach, mimo że nie ma uzasadnienia, albo blokuje nam urlop. A przecież wystarczy powiedzieć, że moje godziny pracy to od 9 do 17, albo mam prawo do urlopu i wykorzystania go wtedy, kiedy ja chcę. A z drugiej strony asertywność jest potrzebna, by reagować, gdy ktoś nadużywa niektórych praw, na przykład regularnie kończy sobie pracę dwie godziny wcześniej, albo zawsze musi wziąć urlop na majówkę i ma gdzieś, że inni też by chcieli, albo uważa, że krytyka jakiegoś zadania czy powiedzenie, Maćku, nie wykonałeś tego zadania, jest mobbingiem. I wydaje mi się też, że dzisiaj w wielu sytuacjach trzeba być takim super wspierającym, miłym, gratulować, pisać, że super, good job, nawet jeśli ta robota jest przeciętna, bo inaczej jest to odbierane jako podkopywanie nas i niedocenianie. No i nie wiem, ja jako osoba, która bardzo lubi chwalić innych, uważam mimo wszystko, że lepiej dostać uczciwą opinię, że... To i to było dobrze, a to i to jest do poprawki. Zwłaszcza jeśli chodzi o takie rzeczy właśnie jak pisanie tekstów, czy wszelkie rzeczy kreatywne, czy nawet głupie pisanie maili. Yy, rozumiecie, trzeba nauczyć się oddzielać krytykę jakby tekstu od krytyki siebie, bo w końcu chodzi o to, żeby ten tekst był lepszy i żeby się nauczyć i jeśli ktoś krytyki żadnej, konstruktywnej po prostu nie przyjmuje, to się nie nauczy, no, ani pisać, ani pływać na windsurfingu. Ale jeśli byście chcieli nauczyć pisać, lepiej to zgłoście się do mnie albo zajrzyjcie na mojego bloga. Ale puenta odcinka, nie wiem jaka jest puenta odcinka, bardzo mnie ta sprawa rozwaliła i śledzę troszkę, co się dzieje, a jednocześnie patrzę na to z dosyć dużym niesmakiem, bo no potwierdza to niestety właśnie ten stereotyp świata mediów jako takiego jednak trochę bagienka. I jestem ciekawa też, co Wy myślicie. Myślę, że to są też w ogóle ważne tematy, bo jednak w pracy spędzamy mnóstwo czasu i to praca tworzy w dużym stopniu to, kim jesteśmy. I warto, by miejsce, w którym... Tak, dużo czasu spędzamy było miejscem, w którym lubimy przebywać, a nie takim po prostu, które wywołuje u nas mdłości, a ataki, paniki i nocne poty. Więc jeśli ktoś chciałby się podzielić swoją historią, można napisać mi maila, można też napisać do mnie na Facebooku albo na Instagramie i dajcie znać, czy chcielibyście jeszcze posłuchać o pracy. Myślę jeszcze o kilku tematach. Może Wy też macie jakieś pomysły. No i nie pracujcie za dużo, odpoczywajcie, dbajcie o siebie i do usłyszenia.